0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Tales. Je suis avec Antoine. Bonjour tout le monde. Ça va Jean Bonjour Antoine. Bah ça va bien écoute, euh, on se retrouve Alors oui, on est en on retard. Peut le dire. Oui,
1: on peut ouais. le dire. On nous sommes en retard. Ne nous jetez pas la pierre ou jetez là mais bah, euh, coup, soyez sympa.
0: Euh, on, on, on enregistre cet épisode à peu près une semaine après la date normale de rendu, c'est-à-dire le 8 mai et il sortira euh, bon, je pense qu'on va le lancer dans la semaine. Il
1: euh... y a des gens, il des gens qui ont plus le temps et il y a des gens qui ont des plannings euh, chargés maintenant. Mm.
0: Excuse-moi, excuse-moi, je voilà. Je... Non, enfin, mais je me, comprends. Excuse-moi, euh... même pas. En vrai, non, non, attends, je m'excuse pas. On est reste tous les deux responsables de ce retard. Je ne oui, oui, me sens non, pas l'unique responsable dans ce retard. C'est vrai, c'est vrai
1: que nous sommes tous les deux responsables.
0: Voilà, il se trouve que vous êtes sur une émission qui va jusqu'au bout de son concept et qui teste les jeux jusqu'au bout. On va vous chroniquer aujourd'hui un jeu qui nécessitait, euh, une, un, un, on va dire, un setup particulier pour être testé dans de bonnes conditions. Nous l'avons fait au détriment du planning. Voilà ce qui s'est passé.
1: C'est vrai. Voilà, merci. Merci de, de remettre l'or <rire> dans, dans, dans ce... C'est terrible ce qui s'est passé.
0: L'église est, est remise au milieu, au du, milieu village. du village ouais. euh... Antoine, Quand la caravane euh, passe, le que... chien boit,
1: t'en as d'autres comme ça aussi oui, où on les... ça. Mais La
0: vie, ouais. elle était plus, était plus. matchée mieux, je trouve, avec l'ambiance du jeu, tu vois. Là, oui, genre, non, on aurait ouais. pu rester là. Ouais, on aurait pu. On aurait pu en rester là. Écoute, Antoine, euh, peut-être, euh, je sais pas, des, des petits pledges que t'as fait ces derniers temps Ouais, ou... alors des petits
1: pledges. Attends, attends, je regarde, je regarde. Ah bah non, 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 tout le rien. Il n'y a rien d'intéressant à ce moment. Pour euh, une... Enfin, pour... Pas, pour mes goûts.
0: Probablement la, la, la news du mois, en tout cas pour, pour Antoine, c'est que le milieu du jeu de rôle est, est vide de sorties intéressantes, en tout cas. Bah non, la place principale. C est, c
1: est, c est... En fait, c'est juste que en ce moment, je suis plus sur un mode « je veux continuer mes gammes que j'ai déjà. Je n'ai pas envie de racheter des nouvelles gammes, etc. Parce que j'ai déjà pas mal de trucs à faire jouer avant d'avoir de, de, fini euh, l'intégralité. » et. Euh, Elite euh, non, mais ça, ça, on en reparlera <rire> un jour, un jour, Jean. Je sais, je sais. Euh...
0: Vous notez, hein, saison 2, presque épisode final, on en reparlera. Donc, on mais prend un rendez-vous jour... pour la saison 14.
1: Un, un jour, ça arrive. Oui, saison 14, effectivement. Après 10 ans de réflexion, il fait la meilleure partie du rôle de tous les temps. <rire> <rire> non, non, euh, en fait, il y a un...
0: Vous dire que la meilleure partie du rôle de tous les temps ne sera pas sur Duc Toulou
1: si, parce que tu sais bien que dans l'élite, il y a un setup tout ouf.
0: Ah, Il y a tout dans l'élite, j'ai oublié. Ouais, c'est ça tu qui peux, est formidable. Tu peux prendre
1: n'importe quoi, il y a, il y a, tu, peux, tu peux piocher. Il y a. Euh, non, euh, bah en fait, j'attends les suites de gamme. donc euh, Rêve de dragon. De ah, si, bon, toute façon, ça, on en parle après dans les attentes. Moi, j'ai des attentes qui ne font que s'allonger, mais qui ne sont jamais répondues.
0: C'est triste. Rêve de dragon, ce c'est pas ceux qui te font le plus attendre.
1: Non, non mais bon, c'est tout le monde. Tout le monde sait
0: <rire> qui. Attends, 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 on y vient, on y vient. Voilà. Donc, tu rien Pledge. Il euh, n'y a aucun jeu de rôle plégié, qui a euh, J'ai
1: pledge des, des sociétés dont je on avait parlé la dernière fois, la Stone Saga. Euh, mais je n'ai rien pledged de particulier, sinon.
0: Et toi bah Moi, du coup, je n'ai pas pledged grand-chose non plus. J'ai juste, euh, juste été sur le nouveau setup de DCC. J'aime bien DCC. Et là, ils viennent de clore leur nouvelle campagne, avec notamment Péril sur la planète pourpre. Donc, j'ai ah, oui, oui. participé, à, participé à ça. Ça arrive en octobre. Et...
1: Rappelle-moi, c'est quand la dernière fois que tu as joué à DCC
0: bah, c'est en octobre 2023, je crois.
1: Oui, octobre ouais. 2023, c'est vraiment c'est dans le futur, <rire> je comprends pas.
0: Ça sera, je pense que ce sera avec ce setup-là ce setup qu'on testera euh, DCC D'accord, ok, ok. Voilà, mais sinon, j'ai rien pris d'autre, et comme toi, je pense que j'ai pas mal d'attentes.
1: Ah, les attentes. Bon, alors, qu'est-ce que tu attends, Jean
0: bah, Écoute, euh, j'attends des choses qui soit n'ont pas encore été annoncées en français, soit vont bientôt arriver... Euh, J'attends la suite de gamme de Tales, puisqu'on le sait tous les deux. Euh, J'aime beaucoup ça. Et euh, ouais. Free League a annoncé euh, un nouveau supplément euh, en anglais. Ouais, Donc, je, euh... je,
1: ça va arriver, je pense. Arkane va le sortir, non
0: bah, Pour l'instant, il n'y a aucune annonce de ce côté-là. Ouais. Et bon, Arkane avait déjà suffisamment de choses à faire. Hein. J'avais vu une interview où il disait que s'il y avait des choses qui sortaient, il les, il les traduirait. Oui, il ne l'a pas vraiment dit comme ça. Mais bon, il a laissé entendre que la gamme allait mourir. Et euh, trois jours après, Free League annonce un nouveau truc. Yes Peut-être qu'il y a encore un problème de communication entre les... Mais après bon, ils ne pas... travaillent pas forcément ensemble. problème problèmes
1: euh... de communication dans le jeu de rôle, non, je, sais pas où tu vas je ne sais pas où tu vas chercher Arrête ça. Arrête
0: Ça suffit, ça <rire> suffit, <ça> suffit. <rire> euh, J'attends Blade Runner, évidemment, c'est le truc je crois que j'attends le plus, ouais. je pense. Blade Runner de Free League, là je, je me suis retenu de l'acheter en anglais parce que je me suis dit que forcément il sortira en français et ne me décevait pas.
1: Mais non mais sortir, ça, me plaît. Ça, ça va sortir, ça va sortir.
0: Euh, et euh, même si je doute qu'on y jouera un arcane, jour, il parce qu'on a déjà à trop de choses. Ouais. <rire> le sel. Et j'attends beaucoup le setup de la Moria sur l'anneau unique. Ah, je, marrant, je pense ça
1: c'est. Que... Tu l'attends ce, ce setup de la Moria sur l'anneau unique C'est arcane oui. la Moria
0: Alors franchement, j'aurais vraiment aimé. Ouais ouais. J'aurais aimé, mais malheureusement non. Et, 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 et on va en parler comme je comme je sais qui le traduit. J'ai peur de, de jamais le voir, mais je. je, je... Garde espoir. Je... Eh oui, ce genre d'homme. Et toi, Antoine, qu'attends-tu euh, Alors, alors la chose les choses que j'attends,
1: euh, qui qu m'ont hypé, qui ont été annoncées, il y a Meute. Euh, ils vont refaire un, un financement participatif pour euh, faire l'extension avec, une, je crois, une campagne ou des scénarios. Et en plus de ça, ils vont euh, réimprimer la, le livre de base. Je l'ai loupé, je, je l'avais vu en boutique, je ne l'avais pas pris tout de suite. Et quand j'y suis retourné, il ne l'avait plus. Et c'est vraiment un jeu qui me hype, je trouve l'ambiance sympa, ça a l'air vraiment sympa, donc ça je, je le prendrai.
0: Euh,
1: et ensuite, bah, ce qui me hype, on le sait, j'attends les suites de game. Ah, Est-ce
0: que tu peux annoncer euh, leur nom s'il te plaît Non mais j'attends la suite si de Red Dragon. Si trois fois mais... leur nom dans le miroir, ils apparaissent.
1: Non, attends, d'abord j'attends <rire> la suite de Red Dragon, donc la réédition des, du, des miroirs des médianes euh, Mais bon, ça c'est scriptari Scriptarium, ils avaient dit que ça prendrait du temps, donc euh... oui, ils ont une annoncé qu'on aurait des nouvelles tout, dans l'année, ouais. donc j'attends,
0: ça va être cool ça. Ce qui serait incroyable, c'est qu'ils rééditent le coffret pendant la campagne partielle. Je crois qu'à chaque fois qu'on
1: en parle, tu le dis, ouais. Ouais, tu Et là, euh,
0: <rire> peut-être que pour la collectionnite, tu vois, avoir un petit coffret rêve de dragon rangé dans une armoire pendant 30 ans, quand tu feras jouer tes petits enfants, ressortir ce truc-là et faire « Alors les enfants, <rire> quand j'étais jeune, j'avais un groupe de jeux de rôle et on jouait à ça et je vais vous faire découvrir une partie de ce média fantastique et prendre le gros coffret magnifique. Ouais. » Ça peut être que, euh... en fait, sympa, ouais. Ça peut être sympa. Ouais.
1: Et euh, sinon, bah, c'est la, voilà, la suite de la suite de la meilleure gamme, quoi. Mais, mais malheureusement, euh, dé délaissée, euh,
0: desséchée. Peut-être euh... qu'ils n'ont pas le meilleur éditeur, du coup.
1: Non, mais euh, on vanne, va, les pauvres. Euh, probablement que voilà, hein, y a des soucis. Euh... Mais c'est vrai que Toulouse, on attend. Alors apparemment, là, euh, durant. Que toulouse, on attend. Euh... tu veux essayer de l'invoquer, peut-être. Ouais, peut farce marquer. Macabre devrait arriver et peut-être le serpent de tête en fin de l'année. Mais c'est vrai que. Voilà deux sorties, deux sorties et demie sur une année entière, c'est pas beaucoup.
0: C'est drôle parce qu'il n'y a pas très longtemps, je suis allé en boutique, j'en ai discuté avec. Euh, genre, euh, il y avait le, le boutique qui était là et un, un mec euh, qui cherchait euh, la suite de, de, de sa gamme de jeux de rôle et qui allait pas trop sur Internet et qui a demandé quand est-ce que sortiraient euh, du coup les extensions pour Cthulhu. Et le vendeur lui a dit Bah écoutez, je sais pas trop rien été annoncé. J'étais à côté et du coup, d'une façon tout à fait honnête, j'ai dit Bah mais j'ai vu sur Philibert que Face était annoncé à la précommande pour mai juin. Donc est-ce que ça veut pas dire que ça va sortir bientôt Et là, le vendeur a dit Vous savez, avec Toulouse, quand je l'ai pas dans mon arrière boutique, je considère que c'est pas sorti. Ouais. et là Antoine j'ai pensé à toi ouais, c'est terrible
1: <rire> non on espère qu'il y aura des, je sais pas de la com des trucs pour nous dire parce que c'est vrai que c'est chiant moi j'aimerais bien voir la suite Je commence à, voilà, euh, j'ai dû aller taper dans des vieux scénarios pour proposer des choses a, a, j'ai vraiment plus, plus beaucoup ah, de matériel il
0: a dû aller taper dans genre les 1500 pages de la V6 qui existent déjà avec des scénarios incroyables pour proposer des choses non mais tu vois ce es que, que je veux dire
1: quoi. Un, tu vois la gamme tu vois les annonces euh, Rollis TV qui sort des annonces euh, euh, Chaosium sort trois bouquins de de Toulouse qui ont l'air incroyables toutes les semaines et toi tu es là et tu te dis ah, c'est marrant ce bouquin qui est sorti il y a trois ans il est toujours pas en France quoi. et puis tu vois le, les espagnols qui ont des bouquins toutes les semaines aussi et es là mais bah, pourquoi
0: Et il y a une sortie qu'on attend et qui va arriver qui est incroyable, qui est exceptionnelle, qui va tout révolutionner en tout cas pour moi c'est ah bon évidemment, et ça n'a aucun rapport la sortie du nouveau Zelda dans une semaine ah il oui, faut le dire Antoine, voilà, bah, c'est important Le podcast sera mort, on vous dit voilà, bonne chance <rire> ouais, T'inquiète pas, je, on se retrouve de l'autre côté du chemin ouais, C'est ça euh... Alors. Juste avant de peut-être oui. de se lancer, je voulais juste, euh, on ne l'a pas fait, on aurait pu le faire, revenir sur euh, le succès de ton concept euh, avec notamment le dernier épisode d'Alien qui a quand même fait euh, l'air d'avoir plutôt euh, plu plus aux gens. Donc euh, merci pour. Euh...
1: Euh, je sais pas ce qui s'est passé. Euh, merci pour les écoutes. Mais, oui, euh, voilà, c'est ça. Voilà. Euh... Merci d'avoir euh, cliqué par merci erreur sur notre lien, c'est
0: sympa. <rire> voilà, ça nous, a fait, ça nous a fait très plaisir que ça vous plaise, donc euh, C'est vrai qu'il y a eu une augmentation des écoutes
1: assez conséquente sur, le, sur les 3-4 mmh. derniers épisodes-là. Hein.
0: On est très content que, que tout ça vous plaise et pour l'instant, il n'y a pas encore de nouveaux formats comme ça à enregistrer. Merci à tous mais, ceux qui ont partagé, euh... ça fait plaisir. Voilà, ça reviendra.
1: C'est vrai. Euh, ben on va en enregistrer un bientôt, donc c'est vrai que ça, ça devrait revenir assez vite. Euh, on parle de quoi aujourd'hui finalement
0: eh ben, on parle d'un jeu un peu particulier, euh, on va en parler, qui s'appelle Macadabre, qui est un jeu français. Oui,
1: Macadabre, un jeu français. Euh, on, va, on viendra un petit peu en détail euh, en parlant du jeu après. Euh, Peut-être qu'on, tu veux qu'on commence par raconter une petite anecdote, quelque chose qui nous est arrivé
0: quand on a joué à ce jeu. Oui, alors si tu veux, je commence et je te laisse reprendre quand tu veux. Euh, si tu veux. Donc, euh, vous étiez une, un, un groupe de, de trois docteurs trois médecins de peste en train de vous balader dans la province de Sainte-Voile, quand vous avez aperçu une église au bord de la route qui avait l'air euh, endommagée. Euh, L'un d'entre vous, qui était quand même plutôt pieux, a remarqué que les, les symboles du dieu Solaria étaient euh, profanés devant l'église. Ça vous a interpellé, vous avez décidé de rentrer. Vous n'avez pas vu grand-chose dans, dans l'église, au rez-de-chaussée, jusque la, la plupart de, de l'endroit était complètement euh, ravagé, sauvagé, tout était retourné et euh, profané. Et vous avez trouvé l'entrée de la crypte, où vous avez commencé à descendre, et alors que vous descendiez dans les escaliers, vous avez commencé à entendre des bruits... Vous avez vu la bonne idée, on a vu une crypte dans une, euh, dans une église abandonnée, et on s'est dit, et si on descendait dans la crypte <rire> Avec des espèces de bruits un peu... Euh, comment dire, de chers succion qui s'en venaient provenir de l'intérieur de la crypte. Des bruits bien, bien dérangeants. Vous êtes descendu tranquillement et vous êtes retrouvé face à une immense chose de la taille d'une baleine dans cette crypte et une espèce de gros mollusque mou qui semblait se reproduire avec quelqu'un, on va dire.
1: Ouais, enfin, disons que, disons que le... un cadavre est tombé et que qu s'était passé des choses, quoi. c'était un peu, un peu gore.
0: Disons qu'il lui manquait une partie de son anatomie.
1: Ouais, moi, ce qui, dans cette scène, ce qui m'a marqué, c'est ni le, ni le, le monstre, ni le, le côté gore, ni le cadavre, c'est le moment où on descendait les escaliers dans la crypte. Et on était un peu séparés. Et donc, le premier... Moi, j'étais au milieu. Le premier médecin de peste descend, s'arrête, comme s'il était un peu stupéfait de ce qu'il voyait dans la, dans, la, dans la cave, dans la crypte, s'avance et disparaît. Et là, tu te retournes et tu nous dis « Qu'est-ce que vous faites ?» Et tu nous dis... Pendant que vous vous retournez, vous voyez qu'il y a des gens qui sont en train de se rassembler en haut de l'escalier qui commencent à descendre avec des espèces de masques et des habits euh, de cultistes. Et on était là, merci pour euh, nos nombreuses options. Euh, du coup, on va <rire> descendre. Et, euh, et à tu disais, et celui qui est devant, tu, tu vois un truc et tu t'avances dans la crypte. L'autre, tu le vois je, avancer. Je, je lui, lui murmurais à l'oreille ce qu'il voyait. Ouais, tu lui parles et tu, il ne te répond pas. Qu'est-ce que tu fais Et donc ça, c'était pas mal, c'était assez sympa. Et euh, voilà, ensuite, c'est vrai qu'il y a eu toute la scène, mais, euh, mais ce côté, on en a, su on a survécu, ce qui, est, je pense... Euh,
0: pas oui, vous êtes allé, allé très loin.
1: Pas si mal. Et euh, mais c'était une scène qui décrit bien l'ambiance, ouais, effectivement. On dirait reviendra en détail, mais, euh, mais voilà, je pense que
0: le côté bien glauque. Quoi. Donc, à partir de, de, de maintenant, on va mettre un warning avec Antoine. On va parler d'un jeu qui est un jeu, une histoire en fait, une campagne qui n'est pas un jeu seul avec une histoire en plus. Et tout ce qu'on va dire à partir de maintenant peut être considéré comme du spoil potentiel. Et donc, on ne peut pas parler de ce jeu sans parler de son histoire, sans spoiler ce jeu. Donc si jamais vous, vous désirez être joueur sur ce jeu, on vous déconseille de continuer d'écouter.
1: Oui, alors en sachant qu'on ne va pas spoiler, euh, on, va, on va rien spoiler euh, d'important de, de, sur le, le, le jeu, c'est juste que le jeu, aime... enfin, ça peut être sympa d'y arriver complètement nu, de ne pas savoir de quoi ça parle, de rien savoir, et d'y de... arriver. Mais c'est pas, voilà, le warning, on va pas vous spoiler les secrets, euh, etc. Ne vous inquiétez pas. Hein.
0: Il y a des choses qui pourraient être dites, on sait jamais, et on se dégage de toute responsabilité. Si jamais en dérive ou quoi que ce soit, vous avez été prévenu, il vaut mieux jouer à ce jeu sans avoir, eu de... sans avoir entendu parler. Si vous décidez de continuer, enfin, vous êtes responsable. On est d'accord. On va rien dire oui, de forcément je... incroyable, mais il se pourrait qu'on dise des choses. Euh, donc, euh, c'est un jeu qui est français. Donc, oui, tout à fait. Alors, on peut donner son nom en entier. vas -y. Il s'appelle Macadabre, la brigade de la Malmort.
1: Ouais. Donc, bon, la Malmort, c'était le nom de la peste, hein, c'est ça euh...
0: Exactement. Ouais. C'est le nom de la maladie qui touche la province de Sainte-Voile.
1: Exactement. Donc, C'est un jeu qui est sorti, euh, euh, l'édition, c'est édition
0: Frankenstein, je crois. Exactement. C'est un jeu qui est sorti sous plusieurs formats. Alors, c'est un jeu un peu particulier, c'est un jeu d'un seul auteur, un jeu, on va dire, indépendant, avec, je fais des petits lapins avec les doigts, fait par une seule personne, et ouais. donc du coup, qui a un, un, un schéma de distribution qui est à part, on ne va pas parler de l'éditeur, mais on va plutôt parler de l'auteur, parce qu'il n'y a pas vraiment d'éditeur euh, comme, euh, comme on parlerait d'Arkham ou de Edge euh, dans cette, euh, cette histoire-là. Mais euh, c'est effectivement un jeu qui est sorti, c'est Mister Frankenstein, en 2017.
1: 2017. Le 26 mars 2017, c'est de la création française. L'auteur, c'est euh, Anthony Combrexel.
0: Ah, -Hino.
1: Ouais. Et en fait, c'est un jeu qui est édité euh, sur euh, Lulu. Donc cest vrai que vous pouvez commander... Lulu. Lulu, Lulu Non, Lulu, Lulu je crois. Lulu. Tu as raison, tu as raison. Euh, et en gros, c'est-à-dire que vous pouvez commander, c'est imprimé sur demande. C'est les impressions sur demande. Donc vous pouvez le commander, enfin, on y reviendra, mais il y, y a différentes euh, manières. Euh, c'est pas le premier jeu de l'auteur
0: Non, ouais, il y en, en a pas mal d'autres. alors toujours dans, dans une thématique, on va dire un peu euh, un peu sombre.
1: Toujours dans, dans un jeu un peu horreur, ouais. Donc il y a Chanel Fear.
0: Mmh. Ça fait.
1: C'est un peu, euh, pour faire simple, c'est un peu style euh, rec, le genre le, le, c'est des le, le film rec quoi, c'est un truc avec une, avec des caméras etc. Il euh, y a il y a Conte de Minuit, je crois euh, aussi.
0: Et il y a surtout Patient 13 qui est ah assez oui. connu, ouais. euh, qui a un jeu un peu particulier que j'espère te faire jouer un jour mais qui est compliqué à mettre en place je trouve pour le faire correctement ou qui est fait pour faire du 1v1. Ouais. Mais l'objectif c'est de créer une histoire et un environnement qui correspondent à la personne à qui tu, fais le, jouer, tu le fais jouer et donc il faut jouer avec les limites de l'autre en face, qui ouais, ouais. est compliqué. Mais en tout cas, voilà il aime bien les jeux comme ça. Et euh, Macadabre euh, s'inscrit dans ce style-là avec des jeux qui, là, sur une thématique bien particulière, est là pour tester euh, très clairement et on va en reparler parce que des fois, il va un peu trop loin dans certains sens, euh, tester les limites des joueurs ouais. euh, en les mettant un petit peu à l'épreuve, on va dire, euh, de tous les moyens qu'il a trouvé
1: ouais c'est ça. donc en, en fait, si on reprend un peu le, le jeu dans son univers, il euh, y a pas mal de de ressemblance avec d'autres euh, médiums, enfin il y a pas mal d'inspirations qui sont assez oui. évidentes euh, la première inspiration ça va être euh, un jeu vidéo qui s'appelle Bloodborne où vraiment tout de suite, même dès qu'on qu avait parlé du jeu, tu m'avais montré j'étais là, ah bah, ça ressemble vachement à Bloodborne dans le, dans le style qui est présenté et,
0: et le jeu est le premier à, à dire ça hein, dans les inspirations citées par le jeu lui-même se dit être inspiré de Bloodborne
1: ouais il euh, y, y a un autre jeu, je crois, tu m'as dit, c'est Darkest Dungeon, donc je vois complètement aussi ouais. la ressemblance, effectivement, il euh, y a des médecins de la peste d'ailleurs dans, Dark, dans Darkest Dungeon, donc c'est après ça. Et oui, et euh, puis en
0: plus, il y a ce côté exploration euh, de plus en plus loin avec des pièces que, ou, ou des, des environnements, ouais. et tu t'enfonces dans quelque chose qui devient de plus en plus barjo. Et dans Darkest Dungeon, tu as aussi ce côté, tu as, as une aristocratie qui est devenue folle. Euh, ouais, est ça, avec, avec les. Euh... Je sais pas comment ils s'appellent dans Darkest Dungeon, ouais. les suceurs de sang, là, ils sont tous des. Non, bref, il y, y a vraiment un truc où finalement, quand tu regardes bien, il y a, y a, y a, y a une... même plus qu'une inspiration directe, il y a, y a vraiment une, une histoire qui est très proche. Oui
1: il y a moi ça m'avait fait penser à un film dans un peu dans le je veux dire le, le style aussi c'était le fameux pacte des loups là le côté gévaudan moi j'avais trouvé cette province qui a un mal un peu inconnu et on tient en voie en tant qu'émissaire pour essayer de régler le problème je trouve que c'était un peu ce dans ce délire là il y a une référence qui était notée dans le jeu que je trouve très pertinente euh, bah, de toute façon ils disent que sont inspirés c'est berserk le manga mmh. je trouve que ouais. la mythologie euh, du du jeu est très en accord avec celle de Berserk dans le côté euh, grandiose et en même temps euh, très inhumain, très euh, gore, très, avec des, 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 des concepts qui sont vraiment euh, qui paraissent horribles pour quelqu'un de normal. Quoi.
0: Donc le, le jeu, il cite plein d'inspirations, d'autres hein, dont on ne va pas ouais, toutes ouais. parler. Et notamment, il y en a une qui dit quand même qu'il est... Un dérivé, un hack d'un autre jeu de rôle qui s'appelle Chevalerie et sodomie qui était lui-même euh, une parodie euh, de Ravenloft de D&D. Ouais. Alors moi j'ai pas joué à Chevalerie et sodomie donc je sais pas ouais, donc, à quoi ça ressemble. Un vieux jeu, ça n'a pas été mais réédité. Coup,
1: le... Mais de toute façon c'est le même style à peu près euh, d'après ce que j'ai lu. Et puis ça fait penser à, à tout ce qui est Marquis de Sade. Et là vraiment je trouve que vraiment effectivement c'est complètement le thème. Euh, euh, voilà, si vous vouliez un, un exemple littéraire connu. Tout ce qui est de ça de euh, les c'est quoi les, les 120 jours de... Attends, 120 jours de Sodom ou un truc comme ma, ça
0: ma, ma connaissance littéraire sur ça. ah mais j'ai plus le titre pauvre. exact en
1: tête, mais c'est exactement ça. On est dans le truc. Mais, euh... mais
0: globalement, dans tout ce qu'on vient de vous dire, ce que vous aurez compris, c'est que c'est un jeu fait par des adultes, pour des adultes, qui va aborder des thématiques... Adultes. Rude, <rire> gore. La, la scène d'introduction, là, Antoine l'a volontairement... Euh, Coupé, shifté euh, dans ce qu'on vous a raconté, parce qu'en fait, il y avait des choses très graphiques, visuelles euh, et gore qui ouais. arrivaient juste après qu'ils descendaient dans la crypte. Et tout le jeu est basé euh, vraiment sur enfin, ça. Il euh, y, y a vraiment une partie qui est très importante, très présente dans le jeu, euh, euh, et qui participe beaucoup à, au style d'horreur du jeu. Et donc, c'est un jeu, si vous voulez le faire jouer à vos joueurs, il va falloir très clairement aborder ce sujet-là. Avant de jouer, ah de oui, tout de dire euh, comment on aborde ça, les choses. C'est
1: même pas la peine d'espérer y jouer sans prévenir vos joueurs. Hein, parce que de toute façon, nous, on avait un thème, on disait, euh, c'est très euh, gore sex en fait. Euh, mais je oui, crois que ça. le terme, c'est porn-gore, peut-être. Il y, y a un terme plus connu. Euh, mais c'est ça, en fait. Hein, c'est là que vraiment, il y, y a ce côté... Torture-porn,
0: euh, tu penses, toi, je pense.
1: Torture-porn. Bon, de toute façon, on peut en faire plein. des comme Et ça, ça... Genre... ça
0: torture porn c'est un mot que se font utiliser genre pour les films à la so, hostel, les trucs comme ça où euh, tu vas avoir une heure et demie de sévices corporels dans tout genre et du coup c'est euh, genre euh, du porno pour les gens qui aiment la torture, tu vois il y a un côté torture porn c'est un mot qui est très utilisé ah non, mais
1: moi je voulais dire là vraiment c'est le côté euh, porno porno, il y a quand même un côté sexuel qui est très mis en avant dans le jeu hein. Oui, c'est vrai. il y a, y a, y a le, le côté gore qui associe à un côté euh, voilà. donc c'est des thèmes il faut être au courant euh, et c'est. Euh, vous en avez parlé par exemple pour Berlin, euh, le lust mort tout ça, les, les crimes à caractère sexuel. Euh, faut savoir que là, c'est bien plus euh, au-dessus en termes d'intensité que ce que peut être en Berlin ou dans Duc Toulou qui est plus suggéré. Là, c'est pas suggéré des fois. C'est pas
0: un décor là, c'est pas un décor, c'est le thème du jeu et tu es obligé de t'y confronter. Euh... Il enfin, y
1: a une dépravation
0: ambiante partout dans toutes les. Qui... Voilà. Tu es obligé de t'y intéresser pour comprendre ce qui se passe. Tu es obligé d'y aller. Tu mm. peux pas le laisser loin. Tu dois rentrer dedans et euh, rentrer au contact du truc, euh, il, voilà, ce qui est le principe du jeu, hein, de, 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 ah de se mettre on joue à l'épreuve, il voilà, faut, bien, là, faut <rire> aimer ça, il faut exactement. aimer euh, se faire un petit peu de mal et euh, rentrer en contact, se frotter avec cette thématique-là.
1: Ouais. Bon, est-ce que tu ne nous présenterais pas euh... le jeu, là une petite histoire Si, si,
0: si, si, je, je, je vais vous, vous présenter le jeu, je vais lancer une petite musique d'ambiance qui va se lancer à peu près maintenant et... En l'an 1366, en plein obscurantisme moyenâgeux, la province de Sainte-Voix est ravagée par une étrange pestilence, transformant sa population en créatures dégénérées, déviantes et, et bestiales. Si la province, pauvre et bien trop éloignée de la capitale, n'intéresse pas la couronne, la fuite de la population face à une épidémie en pleine propagation, les rumeurs d'une nouvelle religion se développant dans la région, L'anathème de l'église sur la cité fortifiée, dirigée par la sulfureuse comtesse, et l'absence de communication avec cette dernière contraignent le roi à mandater un collège de médecins de peste. Le but de cette brigade méprisée, éradiquer la source de cette mal -mort, ou mourir en essayant. Le jeu s'ouvre sur une phrase très simple. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne, c'est que vous n'êtes pas mort. La mauvaise, c'est que vous n'êtes pas mort. Ce que vous avez vécu est effrayant. Ce qui vous attend est encore pire.
1: Eh bien écoute, super, ça a l'air vachement joyeux ce que tu nous as présenté, en tout cas j'ai hâte, euh, j'ai vraiment hâte, top top top, hein. on se retrouve là-bas du coup. Hein. <rire> euh,
0: bon, putain. du coup Antoine, Donc moi j'étais maître du jeu sur euh, non, Macadabre, étais toi étais comtesse. tu étais joueur, oui. j'étais <rire> comtesse oui tout à fait, bon, on en reparlera dans le système des particularités du jeu, mais effectivement j'étais la comtesse de, de Macadabre et donc, tu étais joueur, est-ce que tu peux me dire qui on a joué. On joue
1: des on joue des, des médecins de la peste euh, ou en tout cas euh, des gens qui sont dans le milieu médical euh, voilà parce qu'on peut jouer des cobayes on y reviendra euh, et on s'appelle tous docteurs donc euh, moi pour moi j'étais docteur Auguste. Tu veux tout savoir
0: Oui, tout à fait, entre vous. Parce que seuls les amis s'appellent par leur prénom et les amis ne sont pas les docteurs. Non. Les docteurs ne sont pas les amis, ce sont des professionnels.
1: Euh, donc on joue des, des médecins de la peste, mandatés euh, pour aller découvrir et éradiquer le, le mal qui sévit dans la
0: province de Sainte-Voile. La province de Sainte-Voile, Saint oui, tout à fait.
1: Alors les types de scénarios, on avait parlé un petit peu, je pense qu'on peut résumer en disant que c'est de l'enquête-exploration. Même niveau, parce que l'exploration oui. est super importante. Et après, il euh, y a du combat... Euh, c'est une campagne. Hein. Pas... Alors ça peut peut-être se jouer en one shot si vous avez 8 heures devant vous et que vous y allez comme des bourrins. C'est peut-être possible. Mais c'est fait pour être joué comme une campagne.
0: Oui, c'est ça. Il n'y a, y a, pas... a pas vraiment de... On en reparlera de scénario à proprement parler, mais plutôt euh, une carte sur laquelle le MJ a beaucoup d'éléments dessus et les joueurs explorent la carte. Et euh, on... On découvre des choses qui vont leur aider à comprendre sur ce qui se passe dans la province de Sainte-Voile. Et pour finir, leur objectif initial, c'est d'aller voir la comtesse pour lui demander des comptes sur ce qui se passe sur cette maladie-là. Et donc, ben, c'est entre exploration, combat et enquête. Mais c'est surtout euh, et, euh, un type de scénario un peu particulier qu'on n'avait pas encore trop rencontré, où c'est du die and retry, le jeu sans... En vente, euh, enfin, sans en vente, se, 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 se revendique de ça avec Dark Souls surtout et, et Burn, Dark Souls, Darkest Dungeon ouais. avec ce côté en fait vos joueurs vont mourir et euh, parce qu'ils auront choisi un chemin particulier, découvert certaines choses sur la quand ils vont revenir sous la forme de nouveaux docteurs dans la province de sainte voile prendre d'autres chemins, prendre d'autres décisions avec ce qu'ils ont déjà vu sur les précédentes sessions et donc ils vont recommencer en boucle en fait l'exploration d'une zone en passant par des chemins différents. Et donc Du coup, c'est pour ça que ça a un côté un peu particulier et il n'y a pas vraiment de scénario, ce qui est à la fois un point positif et en même temps, ouais un point un peu pané, ouais, négatif sur le jeu c'est difficile même temps, à, à prendre en main ça, ça peut attention hein. <rire> oui, en, en euh... ce moment c'est compliqué
1: donc ouais et puis il y a tout un système de corbeaux qui, qui justifie juste...
0: les l'émission politiques euh, ah, du allez. jeu de rôle je suis avec Antoine euh, alors monsieur Antoine euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on en pense en ce moment non non on
1: pense rien on n'a pas envie de rentrer là dedans euh... <rire> c'est toi qui as abordé le sujet non non c'était une vanne euh, du coup il euh, un système le Diane Retry il est justifié par un système de corbeaux c'est-à-dire que vos, vos médecins sont accompagnés par un corbeau et quand vous mourrez, le, cord... ouais, le hurlevent s'envole et euh, va euh, donner les informations qui ont été récupérées euh, euh, bah, au, à en... enfin, au collège des médecins de la peste, qui renverra des, des, des médecins qui, eux, seront au courant de ce qui s'est passé
0: à la dernière fois, etc. Exactement. Du coup, comme ça, vous pouvez recommencer en boucle. Euh,
1: le système de jeu. On joue avec quoi Alors
0: déjà, c'est un système de jeu qui est propre cest le système pour le jeu. Oui, c'est ça. Et un peu par... Alors, juste, du coup, le... on va commencer par le système de résolution, on va dire. On ouais, va parler principe, de quoi. tout ce qui entoure le système, qui ouais. est un peu particulier. Alors, le système de jeu est relativement simple. Votre personnage a trois caractéristiques. Une caractéristique d'esprit qui sert à... comme caractéristique de compétence, en fait, pour... de... de seuil de réussite. Une caractéristique de corps qui est vos points de vie et une caractéristique de santé mentale qui s'appelle l'âme. Elles sont toutes cotées entre 0 et 6, et vous jouez avec des D6. Et quand vous faites un test, euh, il faut juste faire votre valeur d'attribut ou moins pour réussir. Donc si vous avez 4 en esprit que je vous demande de faire un test, vous jetez un D6 et vous faites 4 ou moins. Voilà. Et le système, ce n'est pas plus que ça pour la base.
1: Exactement. Euh, donc c'est un système simple, peut-être un peu simple. On y reviendra, mais euh, putain, pourquoi nous on dit ça vraiment euh... Euh, mais c'est vrai que ça peut être presque un peu simpliste sur certains certain points il y a beaucoup
0: d'autres additions au système oui voilà c'est ça donc euh, quand vous avez euh, euh, dès que c'est des actions un peu plus compliquées ils appellent ça actions complexes dans le jeu en gros euh, le docteur va devoir faire plusieurs actions un peu à la manière des euh, difficultés étendues dans Tales ouais. où euh, le, le, le MJ vous dit euh, c'est un seuil de réussite oui, ou à temps et les joueurs font plein d'actions ou dans Dune exactement dans Dune, il y a ce système un peu le même le... genre ouais. Oui c'est ça, où en fait euh, le, les, jou les joueurs vont faire plein d'actions pour euh, réussir, donc ça peut être un combat, euh, une action, je sais pas, grimper une tour très haute, enfin ce que vous voulez qui vous semble plus difficile que de réussir avec un seul test, à ce moment-là les joueurs doivent cumuler trois réussites, enfin même un, un, des, un des joueurs doit cumuler trois réussites, donc c'est pas le cumul de tous qui rend le truc difficile, pour réussir l'action, le combat, ce que vous voulez. Et ça ils appellent ça action complexe, et euh, ce qui du coup est difficile pour les joueurs. Ouais. En plus de ça, vous avez un petit système de santé mentale euh, où euh, lorsque vous le souhaitez, vous demandez à vos joueurs de faire un test de santé mentale, un test d'âme, ils vont tous avoir une réaction, on va dire, quand ils ne supportent pas un événement qui s'appelle réaction au stress qui va les paralyser pendant, globalement, les handicapés pour le reste de la scène. Ouais, okay. Et avec ça, vous avez la majorité des, euh, des, 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 du système du jeu avec le twist de vous allez mourir très facilement. Et donc, les, la création de personnages, on en reparlera, est très rapide et elle est faite pour être refaite in-game si jamais un de vos joueurs meurt et donc avoir le hurlevent qui vient raconter ce qui s'est passé, etc. Et pour le système de résolution, ça s'arrête là.
1: Très bien. Il euh, y a des petits, euh, petites atypies dans le système, notamment. Il y a, par exemple, on vous demande de jouer debout. C'est-à-dire que vous devez rester debout, c'est-à-dire que le, le maître du jeu il peut être debout aussi ou assis à une table, et vous, vous jouez euh, debout, vous ne pouvez pas vous asseoir. Si, le vous, du asseyez, jeu la comtesse, pardon. si vous vous asseyez, ouais. vous perdez un point de vie. En sachant que les points de vie, vous en avez entre 3 à 5, à peu près. Euh, ouais, et... Le cobaye en a 6,
0: c'est celui qu'on a le plus.
1: Oui, voilà. Euh, et donc, quand vous vous asseyez, euh, vous devez donner un, un point, euh, une, cette pièce ou cette, ce point de vie au, à la comtesse pour vous asseoir. Et si vous vous relevez pour quelques raisons, pour vous rasseoir, il faudra redonner encore un point de vie,
0: sachant que ça coûte cher. Hein. Alors ça, c'est pas vraiment dit comme ça dans le jeu, ouais. mais ça c'est moi qui l'ai adapté pour vous permettre de vous asseoir et de rester assis si vous le souhaitez, de plus jamais vous, vous relever, euh, en sachant que si vous vouliez aller aux toilettes, eh ben vous vous releviez. Enfin, j'avais trouvé que ce... le, le jeu précise pas aussi loin euh, le, la chose. Il dit juste si les joueurs ne restent pas debout, s'adossent à un mur, euh, en tout cas cède à ne pas rester debout. Euh, met un genou à terre ou des choses comme ça il perd un point de vie, il, il dit pas plus de choses que ça ouais. c'est moi qui ai adapté après pour que ça fonctionne
1: et ensuite euh, il y avait aussi bah, ce système de points de vie que, qui, sont, qui est physique qu'on qu qu prend avec nous donc là on avait des pièces etc c'était pas mal ça je trouve ça cool le, le, le système point de vie euh... Donc voilà, après, est-ce qu'il y avait d'autres petites choses
0: euh... En gros, comme il vous demande de le tenir à la main, il part du principe que si jamais vous faites tomber vos points de vie, en fait, bah, dans la narration, votre personnage subit des dégâts. Et donc les joueurs doivent porter leurs points de vie dans les mains. Moi, je vous avais donné des petites bourses pour éviter d'avoir à les porter, même si jamais, je pense que dans l'esprit du jeu, le jeu vous dit clairement qu'il faut qu'il les ait dans la paume de leurs mains et que du coup... Vous comprenez, le fait de rester debout, de porter à la main ses points de vie, c'est dans l'objectif de handicaper le joueur pour qu'il soit mal à l'aise pendant toute la partie. Ouais. Et le jeu est centré sur le fait que tout doit être malaisant. Ils ne peuvent pas s'appeler par, par leur prénom, ils doivent appeler le MJ la comtesse, et dès qu'ils font une erreur, ils sont punis, et le jeu insiste sur la punition que tu imposes au joueur, et tout ouais, ça, c'est là pour ça.
1: On en reparlera. Et, euh... et voilà, ensuite, pour la, la création de, de personnages.
0: Donc, Alors juste dans le, ouais. juste dans le système, le, le le jeu te donne des maps qui sont du coup les maps du jeu qui sont des Qu hexagones ouais. euh, et qui sont un, une partie importante du jeu où en fait tu peux pas jouer sans c'est pas pas possible, non, non, pas possible de jouer ouais, avec euh, donc vous pouvez voilà euh, je vous conseille de les imprimer en grand et le, le jeu vous demande de les imprimer de les donner aux joueurs et donc euh, vous avez globalement euh, trois grands lieux qui sont la région la ville et le château de la comtesse. Euh, et euh, sur chaque hexagone, euh, vous allez avoir une description pour le MJ, enfin la comtesse, succincte des choses qui se trouvent dans cette région, euh, zone euh, ou pièce euh, que vos joueurs peuvent rencontrer. Et c'est quand même un jeu qui est énormément basé sur l'improvisation du MJ et des joueurs. Ou euh, pour une, une zone, un village ou ce que vous voulez, vous allez juste avoir. Euh, des paysans sont réunis sur une place et commencent à brûler les corps de cadavres de malades et des fois il vous met des petites, des petites questions ouvertes pour vous aider à, à, à imaginer la suite de quoi sont-ils morts étaient-ils vraiment infectés de la peste il vous met des phrases comme ça et vous devez du coup réagir à ça parce que vous vous n'êtes pas, pas censé MJ, préparer ce qui s'est passé vous êtes censé être dans l'improvisation et donc, euh, vous présentez rapidement la situation aux joueurs, vous commencez à broder, et vos joueurs vont réagir, et vous êtes censé du coup, être euh, dans euh, le ping-pong verbal avec eux, réagir et improviser avec eux, et vos joueurs doivent partir là-dessus. Donc le jeu est basé, vraiment, euh, quand il parlait de Dark Darkest Dungeon, euh, sur de l'exploration et de la proaction vis-à-vis des joueurs, qui partent un peu dans tous les sens. Donc le système est un peu particulier là-dessus, et je pense que dans les retours et les avis du jeu, on va en reparler sur le côté très... Euh, bah, tu vois, quand on parlait d'Alien et que tu disais il a un jeu de plateau, j'avais envie de te jeter un truc à la gueule parce que je pas du tout d'accord avec ça et je le suis toujours pas. Mais sur ce bah, jeu-là...
1: C'est malheureux de pas être d'accord sur une vérité comme ça, mais c'est...
0: Ouais, quoi, il faut... Avec quoi on travaille ici, c'est un petit peu compliqué.. Non, euh, mais voilà, moi voilà, j'avais qui... dit... Voilà,
1: je maintiens, il y a une composante de jeu de plateau dans Alien, mais Alien
0: c'est un jeu de rôle. On y reviendra voilà, de toute façon, tout ça, on, on y reviendra on... après. Tu, tu spoil trop là.
1: Euh, non, non, je spoil pas
0: du tout, j'explique si, si. le système Et donc du coup, voilà, ça, ça c'est une partie intégrante du système Il y a une vraie partie très importante dans la gestion de l'avancée sur la carte Et de la, du choix de destination, extrêmement importante Du coup, on, on parlait de la création de perso Ouais, la création de perso, bon, c'est
1: une création qui se fait par des archétypes hein, assez classiques donc, Vous avez euh, le professeur, euh, l'expert, le médecin indépendant euh, Vous avez le cobaye, Enfin, il y en a plusieurs comme ça euh, qui oui, ont six. chacun des caractéristiques un peu prétirées avec... Euh, euh, c'est des classes, pour être simple. Euh, et c'est une création de personnages qui se fait de manière uniquement aléatoire. C'est-à-dire qu'on va vous dire, voilà, vous lancez un D6 et vous prenez ça, et vous prenez ça, et vous prenez ça, et, prenez ça, et voici votre personnage. Ça dure 3 minutes.
0: Le jeu a une, a une façon assez drôle de le justifier. Ils disent « La vie est injuste et les règles de ce jeu le sont tout autant. On ne choisit pas son personnage et on laisse le hasard décider. Et comme les joueurs ont souvent tendance à, à toujours jouer le même archétype de personnage Forcer, les forcer le choix permet de rafraîchir les habitudes et accentue le malaise. Vous voyez, encore l'objectif de mettre le joueur mal à l'aise à chaque fois.
1: Ouais, je, en fait, ça, on en reparlera plus en détail, mais il euh, y a euh, ce côté... Euh, je pense que dans la tête, quand il, ont, quand il, a, créé, le, quand il a créé le jeu, c'était « On va faire ça, comme ça, ils ne seront pas attachés, et comme ça, le Dinary Try sera plus simple euh, et plus justifié. Euh, » Ça a d'autres torts. Donc on en parlera mais euh... on en parlera. Tu ouais. spoil là, disons. Non, je spoile pas là. Je dis juste qu'on en reparlera. À qui ça s'adresse du coup
0: euh, alors non juste tu, tu peux ah, peut-être euh, aller un peu plus loin dans la création de perso juste euh, du coup c'est une création uniquement assistée par D Vous allez donc il y a plusieurs caractéristiques euh, juste du coup vous allez tirer au hasard le profil de votre personnage avec ses capacités spéciales euh, Avec les six euh, types de personnages différents euh, Une spécialisation euh, avec euh, vos personnages et pour vous aider quand même à lui donner un peu de couleur il vous demande de tirer les aspirations de votre perso, genre euh, ses grandes ambitions dans la vie, son style de façon d'être ou euh, ses défauts. Et ils vont aussi vous demander de tirer sa réaction au stress. Et donc, du coup, on en parlera. C'est lorsque vous échouez à un test de, de santé mentale. Ouais. Et ça dure moins de 5 minutes.
1: C'est ça, mais ça dure. Si tu le fais vraiment by the book, ça dure 3 minutes. Hein. Si tu lances les dés, tac, tac, mm. tac, j'ai fait. C'est des tableaux, vous prenez ce qui est marqué et ça vous fait le personnage à la fin. Même le nom, Même le nom est généré aléatoirement. Tout est généré aléatoirement. Euh, c'est un peu comme si vous étiez devant un jeu vidéo et que vous appeliez, sur vous, vous cliquez sur aléatoire dans la, dans la génération du personnage de Dark Souls, bah c'est exactement ça voilà. votre personnage il est fait oui, c est ça, ouais, et raison. vous lancez direct euh, je pense que il n'y a pas euh, grand chose de plus à dire euh, sur les règles il y a d'autres points etc mais y, ça ne sert à rien qu'on vous fasse une liste de tout parce que de toute façon euh, voilà, là vous avez compris à peu près de quoi, Comment on joue et de quoi il en retourne. Maintenant, c'est plutôt à qui ça s'adresse. Et là, c'est une question plus complexe.
0: Je t'en prie, vrai. Vrai. Là on va prendre un petit peu de temps. Bah, tu, Alors,
1: pour les joueurs. Tu fais la partie joueur et ouais, ouais, dans, tu,
0: enfin, dire, est public, et je fais la partie euh, comtesse.
1: Ouais. Alors, pour les joueurs, euh, ça s'adresse euh, à des adultes voilà euh, moi je veux pas entendre non mais les enfants on peut non 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 là c'est pour des adultes hein, <rire> non euh... là c'est pas possible de toute façon voilà. le jeu est très très clair il y a toujours coup, des gens qui vont t'expliquer même... qu'on peut tout adapter ouais. ça c'est pas fait pour les enfants c'est tout
0: voilà le, le jeu c'est marqué en gros sur la quatrième de couverture euh, sombre horrifique pour adultes consentants à pression et c'est le sang c'est marqué sur oui, la non, mais... Genre, tu je ne... sais plus
1: il y a pas longtemps j'ai vu un post d'un mec qui voulait faire jouer euh, je sais pas quel jeu à ses enfants il disait non mais ils sont très matures pour leur âge non mais là il y a pas de maturité
0: un enfant ne joue pas à ce jeu voilà c'est adulte Par contre, un super jeu pour enfants qu'on va bientôt faire un jour peut-être euh, Ah oui. oui. vous pourrez faire jouer oui. à vos Exactement. enfants évidemment
1: Exactement. ça on le fera ne vous inquiétez pas euh, c'est pour des joueurs qui Antoine sont Antoine fera un formidable le <rire> golem de compost <rire> qui sont euh, qui sont expérimentés <rire> euh, pas forcément expérimentés rôlistes alors c'est pour les rollistes expérimentés trop, pour pas y jouer justement, mais c'est pas que pour moi ça peut être aussi des joueurs euh, qui aiment bien les jeux de plateau euh, ou qui aiment qui jouent à des jeux vidéo et qui ont envie d'un voilà c'est pas forcément tourné vers le, le côté euh, rolliste vraiment expérimenté euh, voilà c'est plus euh, il faut avoir quand même un, il faut aimer ce genre de jeu aimer euh, passer du temps à jouer à des jeux de société etc pour pouvoir euh, apprécier
0: est-ce que tu peux développer le pourquoi tu penses ça Parce que là, c'est. tu tournes un peu. Mais en fait, pourquoi est-ce est que c'est. Parce que
1: pour. Mais... Pas... En fait, pour moi, ce jeu, c'est pas un jeu de rôle. C'est-à-dire que. Voilà, c'est pas un. Pas... Ça rentre pas dans la catégorie jeux de rôle.
0: Le pavé est lancé, la mare est prête à l'accueillir. La...
1: Je vais développer dans la partie à vie. Je, je ah. voilà. Là, je ne veux pas tout développer maintenant, euh, mais le pavé est lancé effectivement. La mare est vide. Euh, <rire> et c'est pour pour finir pour quels joueurs C'est pour des joueurs qui sont à l'aise avec tout ce qui est gore sex. Euh, parce que il faut être à l'aise avec. Il faut en avoir parlé, etc. Donc euh, ça, on vous l'a dit au début, mais vraiment, c'est important parce qu'il y a des scènes dans le jeu qui sont pas faites pour les gens qui sont sensibles là-dessus. Voilà. Je pense qu'on peut dire. Ça s'adresse à peu près à ça
0: c'est quand même niche, hein, on va pas se le mentir, c'est pas pour tout le monde. Bah, en fait, euh, je vais faire la transition, on va dire, avec moi, mais c'est pas pour tout le monde à cause du thème. Et je trouve que c'est pas pour tout le monde aussi à cause du système. Euh, c'est pas un mauvais système, même si des fois dans la partie avion, on en parlera, mais les choix que je trouve discutables, ouais. que je trouvais sexy sur le papier. Et une fois appliqués, je trouve que finalement, ils, ils sont bah chiant, hein, ils on peut pas le dire. assez loin. On peut le dire, c'est chiant. Voilà. Moi, <rire> ma, ma critique principale, en fait, c'est chiant, sauf si jamais ils avaient. Enfin, s'il si avait trouvé un truc en plus, et je trouve qu'il y a certains points qui sont inaboutis. Enfin, C'est mon avis principal sur le jeu. Euh, beaucoup de promesses et un sentiment de trop peu sur certaines choses. Mais on y reviendra sur la partie avis. Euh, moi, je trouve que ça s'adresse à des gens, effectivement, il faut aimer le style... Euh vous pouvez édulcorer le jeu, et nous, on est. c'est vrai que quand je vous l'ai fait jouer, la partie extrêmement graphique, gore, sexuelle, présente, visuelle, j'ai essayé de l'atténuer, mais je voulais quand même qu'on ait une bonne impression de ce qu'était le jeu, et j'ai quand même fait certaines choses un peu particulières avec vous, mais j'ai atténué l'horreur la, 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 et la, la partie gore-sexe du jeu. Donc le jeu va encore plus loin, et c'est un des seuls jeux à la lecture où, des fois, je refermais le bouquin... Genre, j'étais je je, je, écœuré. J'étais là en mode, bon, c'est bon, là je, je, je finirai la préparation plus tard, j'ai plus envie d'aller plus loin dans la lecture du truc. Ouais. Donc, c est, c est, voilà, je ne suis pas particulièrement sensible, mais ce jeu vous... Et c'est l'objectif du jeu, donc il réussit très bien, hein, à, à vous écœurer sur plein de choses. Donc sur la partie, je trouve que c'est effectivement pas pour tout le monde, je suis d'accord avec toi, Antoine, et ce qui est la difficulté pour un MJ, c'est de savoir si jamais ton groupe est prêt à jouer à ça. Donc euh, ça, ça peut être difficile parce que c'est... L'objectif c'est l'outrance et, et euh, écurer ses joueurs et donc il bah, faut que tes joueurs ils acceptent ça et que tu les connaisses suffisamment bien pour partir là-dedans. Et moi je vous avais prévenu en parlant à chacun d'entre vous sur ce qu'on allait faire et quels étaient les thèmes généraux du jeu. Euh, donc ça c'est encore une fois important à faire, il ne faut pas ne pas le faire. Et après sur la partie système, je trouve que c'est difficile à gérer parce qu'en fait ça demande au MJ... Euh, si moi je l'avais fait selon ma façon de faire, en fait j'aurais pas du tout respecté le jeu, j'aurais préparé chaque hexagone avec des PNJ, des choses comme ça pour avoir moins à improviser. Et le jeu vous demande énormément d'improviser avec très peu de lignes. Le, 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 le lore est super intéressant, je veux pas trop le développer pour éviter de vous spoiler, mais le lore est, est plutôt cool. Mais... Il est plutôt cool sur trois pages et le reste, c'est vas-y, MJ, débrouille-toi, euh, fais comme tu as envie. Et donc, si jamais, on a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, euh, vous n'êtes pas un, un grand écrivain euh, et vous, vous espérez que des gens plus talentueux qui sont payés pour le faire le fassent, et ben avec ce jeu-là, vous êtes un peu mis en défaut parce qu'il faut donner de sa personne, il faut combler les trous. Vous avez juste les grandes lignes, vous avez un grand synopsis, mais il vous manque beaucoup de choses dedans. Et donc ça c'est dur parce que le MJ doit énormément donner de lui-même et en plus de ça il faut que les joueurs fassent la même chose pour qu'il y ait un rebondissement et que ça se passe ouais,
1: pour qu'il y ait du répondant hein. c'est pour ça hein. c'est vraiment un, une, une capacité d'adaptation et d'improvisation très importante des deux côtés et ça il faut quand même le souligner c'est pour ça que
0: c'est pas pour on disait expérimenter c'est pas pour les débutants c'est ça il faut que vos joueurs c'est pas qu'ils doivent Enfin, expérimenter c'est très bien mais je suis d'accord avec toi en disant que c'est pas forcément des joueurs et des MG expérimentés c'est un type de personne particulier ouais. qui a une grosse capacité d'adaptation et d'improvisation pour rebondir sur tout et n'importe quoi et ça peut devenir en fait je pense ma nuance c'est que ça peut devenir un jeu de rôle pour des gens comme ça qui sont capables de faire du RP sur la base d'un synopsis qui tient sur un post-it mais pour tous les autres et nous mêmes le commun des mortels eh bien, ça devient plus difficile à faire parce que vous incarnez des personnages qui sont des coquilles vides. L'EMJ a un contexte sur la région très général et après un contexte sur le lieu qu'ils sont en train d'explorer les joueurs qui tiennent sur un petit post-it. Et donc, tenir. il y a des gens qui disent qu'ils ont tenu des, des sessions entières sur deux à trois hexagones. Eh bien, je pense que tout le monde n'est pas capable de faire ça, non pas que ce soit une histoire de niveau, hein, c'est juste une histoire de personnalité et de façon de jouer. Et donc, ce jeu-là, je, moi je comprends, je m'inscris dans ta critique du. Peut-être dans la frontière de ce gros média qu'on appelle le jeu de rôle, il est vraiment, effectivement, assez loin, parce qu'il en a tous les attributs, mais il y a des ouais. choses qui sont difficiles. Donc,
1: après, voilà, je pense que ça, ça, ça aussi, selon les, les sensibilités de chacun et la définition qu'a chacun de, de ce qu'il aime. Hein, mais. à fait. Et voilà.
0: Donc, pour, MJ, mais pour résumer, pour MJ, très expérimenté, en tout cas très averti, euh, ou alors un groupe de théâtre d'improvisation, je suis sûr qu'ils feront des choses de merveilles avec ça. Oui, ça c'est sûr. Alors, pour l'ambiance, des petites. Bon, c'est facile. Alors, un bon point du jeu, d'abord, un très bon point. Le, le jeu a, a une playlist dispo dans le bouquin. Le jeu propose une playlist. Il y a un QR code dans le jeu bouquin qui vous mène directement à une playlist gratuite sur YouTube. Ça c'est
1: cool. Ça devrait être, ça devrait être plus ouais ça devrait être euh, tout, dans tous les jeux ça devrait être ça c'est trop bien ça je trouve c'est vraiment euh, pour avoir donné des idées etc euh, pour que genre moi j'aime bien que des fois dans les scénarios ils te disent bah on a fait une playlist pour le, le scénario on pense à ça 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 je trouve que c'est vachement important et ça j'aime beaucoup oui. les jeux qui proposent des musiques ou des idées de musique que tu peux parce que moi ça résonne bien avec ma façon de masteriser quoi
0: Alors après ça va te plaire c'est globalement du cryo chamber donc euh... oh, oui bah ça c'est ma clame t'es hein. bro
1: oui voilà Merci.
0: <rire> et, et sinon, globalement, moi ce que j'ai utilisé, euh, parce que du coup, j'ai pas utilisé cette playlist-là, j'ai utilisé quelque chose qui s'en rapprochait plutôt, tôt, qui euh, en gros était euh, une playlist sur Spotify qui s'appelait euh, Dark Medieval Fantasy, qui marchait bien avec beaucoup de sonorités, euh, de, de choses chantées type euh, église, avec des sons de cloche, des choses comme ça. Et dès que les choses devenaient plus tendues, j'ai utilisé euh, la BO de Bloodborne. Ouais. Et ça marchait très bien.
1: Donc, euh, c'est ça, Dark Souls, Bloodborne, euh, comme tu as dit, bon, y a, y a, je pense que vous aurez mult, que as des conseils supplémentaires en tant à, que MJ à, de Cthulhu. Oui, voilà, ouais, multitude de choses à trouver euh, euh, pour pouvoir euh, mettre l'ambiance au niveau de la, de la table, enfin, de la pièce. Euh, bon, pour la vie, on a un petit peu déjà dit pas mal de choses. Moi, je vais synthétiser un peu. Euh, mon avis, c'est que le jeu, il est cool. Euh, C'est-à-dire que je trouve que le background est cool, l'idée est top, l'univers est ultra cohérent, il y a des super bonnes idées dans le jeu. Moi j'adore ce côté, vous êtes envoyé. j'adore le côté où tu dis à tes joueurs, voilà, vous êtes des médecins de la peste, vous êtes envoyés dans une région parce qu'il y a une maladie qui sévit, on ne sait pas ce que c'est. Vous savez juste que la régente de la région, la comtesse, ne répond à aucune lettre, aucun appel. Et vous savez que c'est le chaos, et les gens fuient la région, mais vous ne savez pas ce qui s'y passe, et vous y arrivez. Voilà. Et ça, je trouve ça top, le, le, le setting est top, euh, et ça donne vraiment envie de jouer. Et t'as envie, vraiment, quand t'écoutes, tu te dis « putain, mais j'ai envie de jouer à un jeu comme ça ». Pour moi, euh, cependant, je, pour moi, c'est pas un jeu de rôle. Alors, je vais expliquer pourquoi je dis ça, parce qu'il manque des choses pour que je considère que ce soit un vrai jeu de rôle auquel on peut jouer avec des gens euh, autour d'une table. Euh, pour moi, c'est plus le croisement... quoi Il n'y un... a pas de table. Ah oui, je sais, pardon. Euh, <rire> pour moi, c'est plus un mix entre un livre dont vous êtes le héros et euh, du gène. En fait. C'est-à-dire que c'est un livre dont vous êtes le héros, mais les gens qui jouent au, au livre dont vous êtes le héros, ils se sont habillés, ils sont, autour du... enfin, ils sont levés dans une pièce. Quoi. Mais il n'y a pas ce côté... En fait, vu que les personnages sont des coquilles vides et qu'il n'y a aucun attachement au personnage et que il euh, y a ce côté très euh, je déplace mon pion sur la carte et quand j'arrive dans cette zone, il se passe ça et quand j'arrive, il se passe ça et en fait, euh, ah ben je meurs, ok, je recommence avec un nouveau personnage et ben il, quand on a joué on n'avait pas cette sensation d'avoir euh, un personnage qu'on incarnait d'avoir une histoire à défendre, d'avoir des actions à faire, on, a, on avait un but et ça ressemblait un peu à un jeu vidéo, en fait. Hein, C'est-à-dire, voilà, euh, vous êtes lâché là, là qu'est-ce que vous faites On faisait un circuit, on crevait. Ok, mais vous recommencez maintenant. Ah, ben, bah, on va faire un autre circuit, du coup. Tac, tac, tac. Ah, ben, bah, vous crevez et tu recommences. Donc, c'est voilà, pour moi, c'est un, un mix entre un livre dont vous êtes le héros, des éléments de GN et euh, du jeu vidéo. Mais c'est pas suffisant pour que j'appelle ça un jeu de rôle. Parce que, pour moi, l'incarnation de personnages, c'est important d'avoir des personnages bien pensés, d'avoir et j'aimerais kiffer d'avoir un settings comme ça, mais avec pas ce système de die retry ou en tout cas pas comme ça ou avec des personnages plus consistants ça c'est c'est le défaut du jeu après ça c'est sur ma sensibilité perso je veux dire c'est pas vraiment il y a des gens qui trouveront pas ça un défaut hein. euh, mais sinon le jeu est top je trouve qu'il y a des super bonnes idées c'est un, un matériel super pour faire quelque chose pour faire du jeu de rôle mais c'est pas un jeu de rôle tel quel voilà ça c'est mon avis en tant que joueur
0: je, je, je suis assez... Je suis globalement d'accord avec toi, même si jamais j'aurais pas utilisé ces mots-là, mais je suis d'accord pour dire que le côté... Euh, le fait d'incarner de, des, des personnages qui sont en fait pas vraiment des personnages, qui sont assez peu définis, qui sont interchangeables, qui peuvent mourir rapidement, t'incarne plutôt une version de toi... Euh, il y a un truc assez marquant, c'est qu'au tout début de la session, vous avez décidé de beaucoup. Euh, tu avais trouvé des de costumes pour euh, te mettre dedans, un peu comme on aurait fait avec un personnage classique, avec essayer de lui trouver une personnalité, avec le peu de choses que tu donnais le jeu. Tu avais essayé de trouver quelque chose, de jouer à un cliché, en fait, mais de, en tout cas de faire ça. Et petit à petit, en fait, euh, cette euh, incarnation, comme on le ferait, ce que nous, on aime bien, en fait, euh, on est quand même un groupe qui joue beaucoup à des jeux plutôt narratif avec une partie RP et euh, création de personnages avec un background développé et incarner une vraie personne euh, dans le sens une personne définie, on joue beaucoup à des jeux comme ça en fait, et ben, ce jeu-là te retire tout ça parce que ton, tu joues juste un avatar de toi. Donc je trouve que le fait de dire que c'est un espèce de mix entre un jeu vidéo, un jeu de plateau et un livre dont vous êtes le héros, c'est assez vrai parce que c'est vrai qu'on fait des choix, vous allez faire beaucoup de choses, mais cette partie... Euh, Incarnation, en fait, elle est possible que si jamais tu acceptes de dire je joue en fait un, ben, un moi un peu différent et du coup, ben, je vais pas incarner quelqu'un. Je vais faire vraiment les choix que j'aurais fait oui. à sa place et pas, et pas l'inverse. Mais ça, c'est vachement, dans... vachement vu parce que le premier perso qu'on avait
1: créé, tout le monde avait passé plus de temps. Tu nous avais laissé créer un petit mini background, etc. Oui. Donc, c'était beaucoup plus facile le début. Et en fait, dès qu'il y en a qui sont morts et qui ont repris un perso, tout de suite, tu as senti que... Ben, c'était plus du tout la même chose. C'était en mode Ah, ok, bon, bah, on avance, ok, on fait ça.
0: Mais il y avait oui, moins ce côté. Euh... Voilà. Tout à fait. donc Du coup, je, je, je suis assez d'accord avec ça. C'est un style particulier. C'est peut-être pas euh, notre cas, mais moi, l'un des, des, des principaux reproches, je pense que ce jeu aurait pu être différent s'il était plus développé. Moi, je trouve que euh, même si jamais euh, c'est bien de. Je, je, je vois le concept de reposer sur l'improvisation dans ce style-là et laisser plus de liberté aux joueurs c'est très sympathique mais en fait euh, je trouve que le, le lore est, est plutôt cool, c'est assez intéressant Donc, euh, on a fait exprès de pas trop l'aborder pour éviter que des gens se fassent trop spoiler, mais vraiment il y a des très bonnes idées, il y a vraiment des super idées ah, et l'environnement fait, c'est top moi sont, vraiment j'adore ce genre elles, de truc hein. c'est vraiment génial elles, elles sont trop trop euh, peu développées donc du coup franchement quand t'es un mj qui a pas forcément euh euh, des, des grosses capacités d'écriture et eh ben euh, t'es vite limité parce que pour faire vivre ce truc là parce que tu as des super idées mais tu voudrais qu'on t'aide un petit peu plus à le développer et ce côté un peu inabouti sur le développement du lore, eh ben, on le ressent dans le système aussi, il y a une des joueuses qui a eu une très bonne réflexion donc euh, elle a, y a, y a le fait de rester debout euh, y a, vous l'avez tous presque lâché et il y, y a une des joueuses qui l'a tenu beaucoup plus longtemps pourquoi est-ce qu'elle l'a tenu plus longtemps Parce qu'elle s'est dit, c'est pas là par hasard, et peut-être, si jamais je le tiens assez longtemps, il y aura une mécanique derrière sur le fait de rester debout qui va me permettre de faire des trucs, il y aura un twist, il y aura quelque chose. Et ouais. souffrir aura du sens. Alors le jeu, en fait, en gros, fait souffrir ses joueurs hein, jusqu'au bout, et ne récompense pas les gens qui tiennent le coup. C'est... ouais le jeu vous le décrit en permanence, le but c'est de faire souffrir vos joueurs, c'est de les mettre mal à l'aise, c'est de les mettre dans l'ambiance de ces médecins qui rentrent dans un monde de plus en plus fou, et plus ils avancent, plus c'est dépravé et barjot, et plus c'est mortel et plus ça va être difficile, et toutes, et toutes les mécaniques sont faites pour vous mettre mal à l'aise, et à aucun moment ils vous récompensent. Et c'est vrai que dans le cadre d'un jeu, si jamais t'es pas avec des gens qui vont rentrer à mort dans cette ambiance souffrons ensemble et avançons ensemble dans la, 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 le malaise, ce qui ne convient pas à tout le monde, et ben le jeu ne te récompense pas et c'est vrai que c'est un peu particulier, peut-être même dommage que cette mécanique de rester debout, eh ben, si jamais ton joueur le tient, parce qu'en fait, quand tu regardes sur Internet, les avis, etc., la majorité des gens n'ont pas tenu non, cette règle-là. Nous, cette on l'a tenu oui. assez longtemps. Voilà. Et ils ne le font même pas. Des fois, ils adaptent différemment. Vous, vous l'avez tenu assez longtemps et vous avez vraiment... Et pendant la première heure et demie, ça a bien marché. Mais c'est vrai que quand il y a une absence de sens derrière ce truc-là pour les joueurs, en fait, dans la thématique du jeu, ça se comprend. Donc, sur le papier, ça marche. Mais en réalité, les joueurs, à la fin, bah, s'ils ne sont pas dans ce mood-là, ils sont juste saoulés. Et si jamais tu n'as pas une petite carotte, ça marche
1: plus. Ça marche dans l'esprit de la personne qui l'a écrit. Dans son, dans... Mais en fait, en réalité, les gens qui jouent, ils veulent s'amuser. On ne joue, euh, joue pas pour se faire du mal. Ils veulent, enfin, ils veulent partager un moment ensemble. Et ce côté de « je reste debout », et en fait bah c'est juste chiant quoi à la fin dans la marre
0: bah Ça aurait marché Juste tu rajoutes un, euh, un dilemme où quand quelqu'un commence vraiment Ou quand quelqu'un s'est déjà assis Et que les autres sont en train de souffrir Pour rester debout Parce que ça fait deux heures qu'ils jouent Ils n'en peuvent plus Et que tu fais le truc Qui fait que s'ils sont restés debout Ça leur permet de faire quelque chose ouais. Que celui qui s'est assis n'a plus Là tout de suite twist non,
1: mais s'il y avait une mécanisation ou un truc où tu dis ah ben là ils te proposent la possibilité de t'asseoir enfin, il y avait un truc plus important mais euh, en fait cette règle qui est là pour juste euh, mettre mal à l'aise les joueurs dans, sur un point de vue physique euh, ben, en fait ça a pas trop de... enfin, ça a du sens mais en fait euh, face à la réalité de la chose au bout d'une de demi-heure une heure ils vont en avoir marre les joueurs et ils vont s'asseoir et voilà ça c'est pas c'est vrai que c'est un... un des partis pris du jeu que je trouve pas euh, fou mais bon je vois ce... je vois la mécanique derrière mais ça manque d'aboutissement dans la mécanique je trouve
0: c'est ça et moi je trouve et en fait il y a plein de petits points comme ça qui vont manquer d'un peu plus pour rendre le truc vraiment euh, vraiment cool et donc du coup tu auras envie de le prendre et de dire OK euh, je vais essayer de trouver la mécanique supplémentaire tu as envie de le compléter en fait moi quand j'ai lu ce truc là je me suis dit ah j'ai envie de le compléter et, euh, ouais, et d'aller un peu plus attendu, loin et c'est probablement ce qui est attendu. Mais donc, du coup, ça attend de toi euh, que tu sois oui, en être fait, être aussi bon que l'auteur. Être...
1: Ouais. Malheureusement. Et euh... bon, <rire> bah, et, malheureusement, voilà. Voilà.
0: Alors, je vais vous spoiler. Je, vous n'aurez probablement. Tales va vous apporter beaucoup d'aide technique, mais probablement pas de nouvelles campagnes dans un, dans un monde imaginé par Tales. Le Tales Cinematic Universe ou le Tales JDR Universe, je vrai. pense, malheureusement, n'existera ne, ne, pas en. On... Nous n'avons pas ce talent. Nous avons peut-être un talent d'animateur, mais pas dans le sens pour faire jouer des parties, mais pas du tout un talent d'écrivain. En tout cas, je parle pour moi, Antoine, je ne veux pas t'insulter. Hein, non, ne euh...
1: t'inquiète pas, je ne me sens bon. pas insulté.
0: Euh... <rire> donc, euh, voilà. Et donc, du coup, voilà, les jeux qui nous demandent d'être vraiment très bons pour écrire euh, sont peut-être notre faiblesse. Donc, voilà. Peut-être que les gens qui vont nous dire Voilà, euh, moi, j'ai trouvé incroyable parce que j'ai pu faire beaucoup de choses. Tant mieux pour vous, et, et j'aimerais beaucoup assister à un à, à macadabre euh, euh, masterisé par vous pour voir ce que vous êtes capable d'en faire. Mais voilà, mon avis se résume là-dessus. Moi, je. Enfin, hein, il faudrait qu'il soit plus poussé et il, il se goldé.
1: Ouais, ouais, non, mais c'est. Ah, voilà, moi, tout ce, ce qu'on fait, c est, c est, c est... Enfin, ça reste hein, une proposition euh, très bonne, etc. Mais je... c'est juste là, où on vous donne un avis parce que je trouve que c'est important, de, quand on l'achète, d'être éclairé sur ce qu'on achète. Euh, et des fois, quand tu lis euh, ben, le, le résumé Philibert ou des choses comme ça, c'est pas évident que ça va te demander, où, que tout ça euh, rentre compte. C'est pas si
0: simple. C'est pas mode. T'as tout à fait raison. Ouais, t'as trop raison. Le Philibert, il te laissait l'impression. La, la en fait, il te, il te donnait la promesse du jeu sans te dire que pour qu'elle soit tenue, il faut que le MJ fasse des choses oui, particulières, et des capacités particulières, et que tes joueurs aient les mêmes capacités. Et
1: juste un petit, un petit dernier point sur l'ambiance. On revient sur le Gore Sex. Des fois, c'est très poussé, trop poussé, ça dépend des sensibilités. Perso, je trouve que c'était un peu too much des fois, et c'était un peu. Euh, bah, c'est des thèmes qui peuvent être durs à aborder. Et je trouve que là, c'est abordé de manière intelligente parce qu'il y a un détachement très important, parce que vu qu'il y a cette maladie, etc., ça justifie la dépravation. Euh, mais euh, ça peut être assez graphique, donc quand même, faites attention, euh, faites attention, quoi.
0: Ça peut vite déraper, quoi. Le fait qu'il laisse une grosse part à l'improvisation fait qu'il te décrit une scène globale. Euh, et en fait, les joueurs en font ce qu'ils veulent. Le MJ en fait ce qu'il veut. Qu et donc, il a... En fait, forcément, te, normalement, tu, sauf quand tu joues en club, as, tu connais un peu les gens avec qui tu joues. Et donc, ça te permet d'adapter. Euh, ouais. C'est ce que j'ai fait. Genre, j'ai adapté à ma table en me disant, enfin, du coup, à ma pièce, en disant... Euh, ben, euh, je ne vais pas aller si loin que ça, ou ça, ça je peux y aller, parce que je sais que ce, cette, ce, cette scène-là, ça va aller, Vous allez les limites poussées, ça va aller, par exemple la scène de l'église qu'on a décrit au début, qu'on ne vous a pas décrit en entier, je savais que là, je pouvais y aller, et que c'était un, un, des limites acceptables pour vous, qu'elle allaient vous mettre mal à l'aise, mais ça allait, versus d'autres scènes que j'ai juste ignorées, parce que ben, ça allait aller trop loin.
1: Ouais. un dernier petit conseil, moi ce, je, vraiment j'avais vu ce truc là de me dire, euh, un peu comme euh, tu sais Game of Roll avec Hero Tigre ils ont fait un épisode euh, où ils sont dans un bureau de police là, euh, comment il justice je crois, hein, Gore Justice là, euh, ce système de en fait vous êtes dans une pièce, vous pouvez mettre des chaises un peu partout, pas de table au centre, et euh, sur un bureau euh, dans la pièce vous foutez les cartes, ça peut être cool, comme ça les joueurs se déplacent, se lèvent, bougent dans la pièce, euh, et si vous pouvez vous permettre de faire ça je pense que c'est une bonne alternative parce que le fait d'être debout a quand même apporté des choses positives notamment dans le roleplay des fois on joue les scènes etc et le fait de, de, de jouer sans table je pense que c'est un jeu qui vraiment se prête bien au jeu sans table euh, donc voilà c'était le, le petit, euh, petit, mes petits two cents pour... Euh,
0: on, on essaye, enfin, moi j'essaye beaucoup de me lever pendant les parties de jeu de rôle, mais des fois j'oublie et on reste assis pendant deux heures. Et ce jeu m'a fait beaucoup plus rentrer en contact avec vous, euh, avoir des, euh, venir près de vous. Il y a un moment où on a mimé une scène de combat. Genre, je, je crois pas qu'on ait déjà autant mimé où tu sais, tu m'as oui. dit je mets la, ma lame sous, son, sous sa gorge et tu as mis ta main sous ma gorge comme si tu le mimais, j'ai attrapé ta chemise. Enfin, il y avait un côté. Euh, on était presque dans le théâtre en mode... Euh, ouais, ouais, mime c'était cool. On jouait. C'est euh, ouais. qu vrai y que y ça, y ça m'a... Ça va en tout cas changer ma manière de masteriser à partir de maintenant et beaucoup plus. Même tester des sessions. Franchement, moi j'ai envie que ma... ma prochaine session de Cthulhu tu vois, euh, pourquoi pas à un moment faire une scène où je me lève et je fais lever mes joueurs pour jouer avec eux debout. Ouais. Et... Mais de façon épisodique. C'est genre de... Cette scène-là, on va la jouer. Ah ouais, tu te mets là. Bah vas-y, mets-toi là pour voir. Et ce jeu m'aura amené ça. Ça, c'est vrai.
1: Oh là, on n'a pas épilogué, parce que vous vous dites, mais où est la gamme Mais en fait, c'est parce que vous allez voir, la gamme, ça va durer deux
0: minutes, donc forcément... Non, mais euh... On n'a pas épilogué, c'est un jeu qui nous a... En fait, c'est un jeu, tu l'as dit, qui n'est pas vraiment un jeu de rôle qui est un peu entre les deux, et en fait, il nous a l'avantage, a le point positif, de nous avoir fait faire un truc très différent d'habitude, et ouais, euh, bah, changer un peu, quoi. C'est un peu sorti de notre ah oui, cadre non, de confort, ça, on va dire. Mais c'est vrai, où est la gamme Antoine Où est la gamme
1: Alors la gamme elle se résume en un ouvrage, il n'y a, a qu'un ouvrage, euh, il n'y a pas de suite de gamme, c'est juste euh, Macadabre. Il existe sous trois formes différentes, vous avez le PDF à 7 euros, vous avez le livre en couverture souple à 14 euros et le, le livre en couverture euh, dure à 22 euros, euh, plus frais de port, euh, c'est commandable sur Lulu, euh, il vous faudra des D6, euh, mais ça vous pourrez en trouver un, un peu partout. Euh, et il faut savoir qu'il existe, donc il y a un site internet de l'éditeur qui va vous donner gratuitement les cartes euh, PDF à imprimer. Donc, imprimer, un imprimer avec, euh, un imprimeur avec du bon papier en grand format, il faut compter dans les 4 à 6 euros euh, pour toutes euh, les cartes. À peu près, il y en a 3, je crois, 3, 4. Il euh, y a des fiches perso, les fiches perso. Il en existe des plus sympathiques que celles du livre, qui ont un aspect un peu manga. Tu avais trouvé dans un, dans un groupe Facebook euh, des fiches qui avaient été un peu retravaillées. On vous mettra le lien... Euh, comme d'hab en description pour trouver ces fiches et on vous mettra aussi un lien parce qu'on on avait fait un truc c'est qu'il y a le serment euh, de Solaria qui est le serment que font les médecins de peste avant de jouer euh, enfin, on avait fait euh, la non non il et...
0: y a pas il ouais, a pas de, ça, dans le jeu ça n'existe pas ça c'est nous qui avons oui, mais inventé
1: nous, ça c'est bon c'était marrant ah, oui. non, non donc, mais c'est
0: pour préciser qu'il ne cherche pas le serment de Solaria sur internet ou dans voilà, le donc, livre il n'existe
1: pas voilà. Jean avait créé un petit serment de Solaria repris du serment d'Hippocrate un peu twisté à l'ancienne euh, et avait donc, ne soyez pas choqués de ce qu'il a marqué dessus c'est comme le vieux serment d'Hippocrate il euh, y a des choses qui ont été enlevées, ne vous inquiétez pas mais là vu qu'on est à l'époque, on a remis un peu le truc classique euh, et on a fait une version un peu améliorée au design un peu sympa qu'on vous mettra, que vous pourrez imprimer et on avait trouvé ça sympa de donner, juste avant la session de jeu, vous donnez ça à vos joueurs qui jurent euh, en levant la main droite euh, le serment avant de rentrer dans la campagne, ça peut être un, un petit effet de style.
0: Et donc on vous filera ce serment. Oui, surtout qu'en plus, dans, dans ce serment, il y a des choses qui renvoient directement aux thématiques du jeu. Ouais. De, euh, dans le, ce serment, du coup, ancien, euh, qui renvoie directement aux thématiques du jeu. Donc ça permet de vraiment bien faire rentrer les joueurs dedans et ça leur fait promettre un truc qu'ils vont devoir briser très très vite. Oui, donc oui, c ça fait ça, ça, fait vite très ça mal, fonctionne ouais, bien dans le malaise qu'impose le jeu. Oui, voilà, c'est pour euh, ça.
1: Et puis voilà, je pense Heureusement, on depuis le les tour. choses fait euh, Les indispensables, Jean. Eh ben écoute, c'est le jeu, voilà.
0: Euh, y a eh pas bah, de... écoute, c'est le jeu. C'est incroyable. je te dis euh,
1: super accessible parce que c'est un petit livre. Euh, il fait combien de pages
0: Alors, attends, je vais... Donc, Alors, on n'en a... a pas beaucoup parlé, donc on va en parler juste maintenant. Donc, euh, le livre fait 137 pages avec des pages blanches derrière. Euh, il est entièrement en noir et blanc. Il n'y a pas de couleur, mais euh, pour euh, ce type d'édition, on va dire, il y a quand même quelques illustrations, un gros effort sur la maquette. Moi, je suis très sensible à la maquette dans les jeux de rôle, à la manière dont c'est organisé. Et là, je trouve que c'est relativement efficace, même si c'est très simple. Il euh, y a des petites illustrations, mais il y a aussi des, petites, euh, des petits dessins pour vous mettre dans l'ambiance, tout ça. Je, je, pour le prix, moi, j'ai trouvé que c'était très honnête, très honnête.
1: Oui, vraiment... Euh donc euh, ben on vous conseille en tout cas de vous renseigner euh, et de le prendre euh, si ça vous intéresse parce que c'est quand même un, un truc assez sympa qu'est-ce euh, qu'on qu fait la prochaine fois moi je sais ce qu'on fait la prochaine fois bah maintenant. écoute
0: euh, c'était indécis jusqu'à il y a pas si longtemps mais du coup il nous reste euh, normalement deux épisodes canoniques avant la fin de l'année si je dis pas de bêtises on est d'accord mmh. hein, il nous en reste deux, deux. deux ouais. euh, donc du coup un que tu vas nous faire jouer bientôt et euh, un qui conclura euh, du coup la saison 2 de, de tails et tu viens de choisir celui qui nous fera jouer le mois prochain. Est-ce que tu veux l'annoncer ou est-ce que tu veux garder le bah, secret écoute, je,
1: je vais dire voilà, euh, vous êtes des créatures de l'ombre qui gouvernaient le monde euh, derrière ce fameux rideau que les humains ne voient pas et euh, vous dirigez le monde des humains euh, euh, dans une mascarade incroyable. Mais ce n'est pas celle que vous croyez non, car vous n'êtes pas des vampires mais des petits chatons trop mignons et on va jouer ça bientôt. <rire> voilà. <rire>
0: Bon, voilà. Donc du coup, il a décidé de vous annoncer le jeu, c'est très bien. Et donc, euh, bah, bah, écoute, euh... euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour conclure euh, ce... ce podcast, cet épisode
1: Non, moi, ça va, écoute, je pense que j'ai assez parlé. Euh... Est-ce qu'il y a des choses à rajouter Non, euh... je ne sais pas. <rire> pas d'inspiration.
0: Bon, bah, écoute, euh, sur, 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 sur ce, euh, on va vous laisser. Euh, bonne écoute, bon jeu, si jamais vous choisissez de, de jouer à ça.
1: À la prochaine, je pense que ça sera peut-être un épisode de mastering qui sortira dans deux à trois semaines, euh, un peu en Voilà. Pas de promesse, pas de promesse. Pas de promesse, c'est peut-être. C'est un peu dur la fin de l'année. On est désolé, c'est comme ça. Voilà, il faut l'enregistrer. Nous ne reviendrons et que promis, plus fort cet été.
0: Cet été, on va anticiper. Cette voilà, année nous
1: nous reviendrons que plus fort. <rire> Allez, <rire>
0: ciao. C'est ça. Allez, salut.